0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢，这个诺贝尔文学奖的名单公布出来了哈。今天呃，这个公布出来，今年的诺贝尔文学奖呢是由坦桑尼亚的一位作家啊，叫做呃 a b r a z a k g u r n a 啊，他现在我看他中文翻译成叫做阿卜多拉萨克古纳，呃，获得了这项殊荣。今天呢，我们就稍微的给大家介绍一下。因为我并没有看过他的任何的作品啊，但是呢，呃，我相信大部分的华人大概都不太呃了解这位作家，但是至少我们可以稍微的给大家介绍一下他的情况啊。为什么他是坦桑尼亚的作家？但是在六十年代以后呢，他就是生活在英国，而且他的作品呢都是用英文写作的。所以，呃，还有一些其他的事情，我们就一起跟大家稍微的来介绍一下。对我们没有
0: 什么机会，平常来聊聊文学。所以每年的诺贝尔文学奖，大家可以能注意到，我们都会利用这个机会来讲一下。因为之前什么，嗯，物理呀、医学呀等等哈，这些奖呢，说实话我们也讲不到太清楚，因为呃太专业了。可是文学或者什么和平奖啊，有的时候讲点经济奖啊、嗯、什么之类的哈，觉得还能够擦点边。可是呢，大家也注意到啊，诺贝尔文学奖近年来他颁发的这些得奖人呢？陌生的人相对多一下，不过这个陌生呢，必须得打一个引号，因为陌生坦率地说，咱们开玩笑说是你陌生，对对不对？那人家不陌生，在某一个领域里面，或者在某一个地区，他可能是一个赫赫有名的人。也就是说，用“陌生”二字，似乎没有办法去来证明他没有资格，对不对？对，因为往往这个陌生的背后含有这个意思，就是说谁谁谁比你有名。谁是谁的作品比你写得好，那么你没有资格。尽管我们知道，文学这个东西呢是一个非常主观的东西。你喜欢他的书，我不喜欢他的书；你喜欢武侠小说，我不喜欢武侠。这就是所谓的主观的层面。但是你能不能还要承认另外一个东西，就是在文学的鉴赏方面，它一定存在一个客观的层面。这个客观的层面就决定了《红楼梦》。比你家那个，比如说高中生写的出色很多，承认吗？对不对？啊，至于为什么《红楼梦》比你，咱不要说你们家的高中生这个差得太大了，为什么《红楼梦》比某一个大家都听说过的作家的作品好？那么这个大家有机会可以想一想，也可以讨论。我们觉得这个方面啊，可以思考的层面很多，但是你必须得承认呢，它有某种客观的东西。那么今天呢，我们提到的这个作家。古娜呀，说实话，因为在之前呢，我也稍微的跟踪了一下网上的所谓赔率的问题、啊，你知道吗？哎，这个网上呢，每一年在文学奖上都有这赔率，在经济啊、什么化学啊、物理啊、医学这方面没有这种赔率，为什么呢？就是因为有很多还活着的作家呀，他们一直在这个名单上面对，你要年年这就陪练。大家都听说过的什么春上春树啊对对啊之类的啊，包括中国作家北岛啊，九十多岁的昆德拉呀等等这些人，年年说他们有可能得，年年都没有，所以网上一直有这个赔率。我之前呢也看了几个这个赔率，有的一个表上面多达五十几个作家，嗯嗯，都没有这个古纳、呃。对，呃，这这个编，字呃，这个雷达上面扫不到，我的雷达上也扫不到古纳这个作家。别说他的作品，我没看过。这名字我都没听说过，你知道？一开始你刚才念的名字念得很吃力，我也是，你知道吗？这名字我们都不太会念，嗯 a b d u l r 哥呢？但是这并不排除，给了我们一个宝贵的机会，对，让我们利用这机会扩大我们的知识面，让我们利用这个机会呢，把我们对于文学奖的一些了解，对文学的一些粗浅的看法，也在这个节目当中分享给大家
1: ，对。刚才那个钟讯说了一个叫“陌生”的名字啊，这个非常有意思。我觉得在诺贝尔文学奖当中啊，实际上这个“陌生”光刚好就是他选了一些陌生的这个作品也好，这个作家也好呢，刚好就打开了人们的视野。如果他这个格尔纳古纳先生如果不获得诺贝尔文学奖的话，那在华人在今日话题当中也不会谈到他。他也在很多人的面前依然是很陌生、啊。我觉得在全世界范围内，在某种上，他都是陌生的。对,对，嗯、所以这个陌生跟呃大家都知道、熟知的一些作家的名字、作品的名字，他之间其实没有一个，呃，就是不不存在不存在一个就是说啊，他是陌生，所以资格稍微差一点，不是这个意思啊，因为这些都是世界顶级的。这个作品，他们表现的题材、主题不一样，写作的手法也不一样啊。但是呢，现在看来就是说，这个主题更重要。就是说，如果一个主题它刚好是反映的是一个比较大的一个历史的，不管是一个阶段也好，一个事件也好，呃，反映的是一个重大的社会的这个议题也好，大家关心的一些事情也好，那它可能获得。一个奖项的可能性就稍微大一点哈。这个古纳，你看他，呃，坦桑尼亚的这么一个作家，呃，生活在欧洲啊，生活在英国。那么他实际上呢，你可以想象得出来，他的这个作品啊，就是肯定会有一些这方面的东西。果然，他的十部作品当中，几乎全部反映的就是殖民主义对。这个就是还没有开发的第三世界国家的影响，包括难民，他因为就是以以难民的身份居住在英国嘛，所以他在这个难民在不同的文化、不同的大陆，因为他从非洲大陆到了欧洲大陆，在不同的文化、不同的语言，他到了这么一个陌生的地方开始生存，他所面临的各种各样的挑战和各种各样的这个文化之间的冲击啊，他就在作品当中呢有非常。这个深刻的描述，而且呢，据诺贝尔文学奖的这个评选委员会是说，他对他自己的这种命运叫做毫不妥协，而且富有同情心的，给予那些难民和受到殖民主义的呃统治的那些生活在殖民主义国家里边的那些人，呃，讲他们的故事。嗯，你看这么一个人
0: ，他小的时候呢，在印度洋上这么一个。可能小小的一个地方，但是文化还挺多元的一个叫做桑吉巴这么一个岛、嗯、啊，叫做呃 Zanzibar 或者 Zanzibar，、嗯、这个一个岛上长大，你听一听，就这么一个岛国，大概就是在坦桑尼亚吧的。现在属
1: 于坦桑尼亚。属于
0: 坦桑尼亚哈，就这么一个岛国，葡萄牙侵略过，做过殖民地巴塔，然后接下来是印度、嗯、<笑>阿拉伯、德国。英国这么多国家把它当成殖民地，这一个岛有各种各样的奴隶交易，经受过各种各样的压迫。你可以想象，它这里生活的人民呢、啊，这简直我们叫做找不到北了，已经，对不对,对,对？我这到底是什么人呢？一会儿葡萄牙人来了，让我们学葡萄牙语；印度人来了，咱们得讲印度话、阿拉伯语，然后德语，然后英语全砸了。所以诺贝尔文学奖呢，在颁给古纳的时候也说。他十八岁的时候，作为难民，因为他这个岛上发生了暴动啊。对。他作为难民进入到英国，二十一岁开始写作。他的英语可以看出来，里面有阿拉伯语的成分，有斯瓦西里语的语感。这是他的母语。母语斯瓦西里语有印度语的痕迹，最后就是能够看到德语的风格。你说这，因为你可以想象。古娜这个人，他能讲多少种语言、啊，对不对,对？在他脑子里都乱了套了。但是他最后呢，决定是用英语写作，所以他的作品呢，都是用英语完成的。后来呢，他在英国的 University of Kent， 叫肯特大学做教授。他现在七十三岁啊、呃，已经退休了。所以他的获奖呢，让我们看到了诺贝尔文学奖的历程和他的现状。诺贝尔文学奖一九零一年创立，一加一减，哎呦，正好一百二十年嘛，对不对？哎，在过去的这些年中，一百一十七个获奖的人当中，有九十五个是欧洲或者北美的作家，这刷的一下，这么一大块就拿掉了。对，这个当中只有十六个女性，怎么一百来年哈。那你说一百一十七个得奖人，九十五个是欧洲的或者北美呢？那其他的就应该是什么非洲的啊什么的没有啊？你要再把南非的这些作家呀、啊，就是白人作家郭 a r d 啊， Gordimer, 还有那个 Cozy 啊这些作家剪掉，你再把什么莫言呐、啊、高行健呐、啊嗯，对不对,对？你再把泰戈尔啊、川端康成啊、大江健三郎这些作家在东剪西剪到现在为止。真正的来自非洲的黑人作家就五个得奖，而坦桑尼亚从来没有过，他是第一个，啊、呃，他是有史以来第一个坦桑尼亚的来自那那儿的非洲的黑人获得诺尔贝尔文学奖的。那么反过来，你又说，哎呦，那诺贝尔文学奖这个太叫做西方中心化了吧，对不对？光觉得西方的文学对世界有影响，哎，这个还有问题呢。听说过托尔斯泰吗？<笑>对不对？听说过契诃夫吗？听说过高尔基吗？伟大的剧作家伊普生、斯特林堡，法国作家佐拉、普鲁斯特、卡夫卡、里尔克、布莱希特、克罗奇、汤马斯·哈代，包括什么亨利·詹姆斯、马克·吐温、康拉德、詹姆斯·乔伊斯这些伟大作家 ，D.H. Lawrence。这都是西方的伟大作家吧？他们都。在一九零一年诺贝尔文学奖成立以后，都活着呢，嗯，从来没得奖。<笑>这些呢，每一次诺贝尔文学奖颁布的时候，刚才我说的那一串名字，都会被提出来。就是说，这个呢，不是说诺贝尔文学奖他们没有资格啊，或者说他们水平不高啊，只能说明一个问题，就是是的，他们是走过的一个西方中心的历程，他们是在向现代的一些多元的方向转变。但是呢，你必须得承认。他所忽略的那些这么伟大的作家的名字，和他过去的这一百多年以来授予的那些得奖人，并且早已被人忘却的那些得奖人呢，也可以看出来，他并不是伟大的文学的标准，对对吧？他就是一个委员会的一些人，他们读书、他们喜欢的，以及他们的一些政治理念促成的这么一个奖。那稍等会儿，再来看看古娜这个人。
1: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是今年的这个诺贝尔、呃、文学奖哈颁布出来了，是给这个呃坦桑尼亚的作家叫做阿卜多拉萨克呃古纳哈，所以呢呃今天跟大家稍微的聊一下这位呃听上去很陌生的呃作家和他的这个作品大概是说的什么东西哈。呃，刚才说过了，他是生在那个现在。叫做坦桑尼亚的一个呃岛国啊，那么他在这个小岛上头生存，呃，就是生活了十八年。呃，结果在那个六十年代末的时候吧，在在他所生存的这个地方呢，发生了一次暴力血腥的军军人政变，把当地政府推翻了以后，他和其他的一些人呢，等于是就以难民的身份就到了英国啊，当然还有很多人就留在呃。坦桑尼亚在继续生 活， 所以 呢， 他的作品当中 啊， 实际上有很多都是讲述的两方面的故事。一方面是像他一样的难民在，呃，就是坦桑尼亚的这个难民在英国的生活；一方面呢是留在坦桑尼亚的那些人的生活啊。所以呢，他呃反映的是很多都是为那些没有发音、没有发声、自己的故事从来没有办法被别人听到的一些人呢。他等于是拿起笔来讲他那些人的故事，所以呢，就呃，他就说他身边有很多这样的人，然后这些人呢。呃，经常在他他们经常讨论或者是讲述一些自己的经历、一些自己的这个感受之类的，所以他就认为说这是他自己的责任啊，必须要啊把这些故事啊告诉告诉世人。所以呢，他是以相当大的热情，同时又极富同情心，就是对那个呃东非的这个坦坦桑尼亚的这个居民哈、啊、极有同情心，然后讲述一个故事，同时又根据自己的这个亲身的经历啊。也讲一些移 民， 移民以难民的身份移民到英国所面临的一些呃种族歧视 啊， 面临的一些偏见啊等等 啊， 也在生活当 中， 在工作当中所面临的这些问题。因为他在作品当中很很巧妙 的， 就是揭就是揭示了一些一个人夹夹在两种文化当中的这种处境和难堪 啊， 然后每一种文化。都因为你和另外一个文化有千丝万里的关系，而排斥你，或者是看不起你、嗯。是，呃，真的非
0: 常的有趣的一个探索的方向，也特别觉得呢，就是诺贝尔有这么一个奖项叫做文学奖，每一年能够提醒我们，就是这个世界上还有一种东西叫文学。哎，我说这句话一点也不夸张，因为对于我们很多的普通人来说。文学早都已经不是他们生活的一部分了，是吧？对，呃，很简单，就是我们每一个人都问自己这样一个问题：就是你上一次看完一本小说是什么时候？所以这里面还小说还要含那个《哈利波特》在内，对不对？因为你必须得承认，就是为什么在你的大脑当中有一个声音告诉你，比如说，咱们就拿《哈利波特》来举例，就是这个作家。永远不可能得诺贝尔文学奖，对吧？嗯，哎，你又不是评委会的人，你这个印象哪来的？你为什么说哈利波特永远得不到？再再说一个近一点，比如说金庸吧，嗯，很棒吧？嗯、他拥有很多的读者，嗯、但你觉得他会得诺贝尔文学奖吗？是吧？不会，啊、呃。为什么？<笑>对，哎、呃，对不对？你马上你回答你自己这个问题，你又不是评委，你又是就说明在你的脑子里有某种标准，你可能甚至自己都说不清楚这个标准是什么，但是你就知道。谁能 得， 谁不能 得？ 而诺贝尔文学奖 呢， 给了我们一个机 会， 就是 他， 你说他夺那 个， 呃， 就是阳春白 雪， 他也没有那么的阳春白 雪， 但是 呢， 他至少给我们一种机 会， 让我们认识一些人。当 然， 当 然， 最后的最终的检验就是你该颁你的 奖， 你该颁你的 奖， 我该不看还不 看， 是 吧？ 啊， 最终的考验还有一个市场的考 验， 就是读者听说了这个人得奖了以 后， 会不会去 看？ 但是。你可以想象，就是接下来从明天开始，在美国的书店里面，可能他的书就摆在显要的地位了对，对不对？那么，既然是这样的话，也一定会有人买。当然，很多人是从网上购书。那么，至少这个目的达到了，就是很多人买。那么，顺便呢，也在这说一下，就是古娜呢，他属于这样一类作家，就是他以第二语言写作，不与母语写作。这个呢，在世界文学当中有灿烂的一批人。这一批人当中，有一些夺得了诺贝尔文学奖，比如说美国作家 Isaac Singer， 这是犹太人、犹太裔作家辛格啊，他是用异地续语写作，但是后来他到了美国之后又改用英语，但是他的很多的主要作品都不是用英语写作的。比如说他是这么一种人，包括像 V. S. n 炮啊什么这样的特林尼达的这种作家，他都是用第二语言写作，但是有很多没有得诺贝尔文学奖的。重要的作家，刚才提到的康拉德以及美国的作家纳博科夫啊，什么这种人，哎，他们都不是用英语，是呃用英语呃非母语写作啊，他们都是用英语写作。所以有兴趣的话呢，给大家推荐一本书，这是中国作家哈金在2008年写的一本书，叫做《The Writer as Migrant》，翻译成中文叫《在异乡写作》，它本身就是这么一个例子。他是来自于哈尔滨的，他原名叫金雪飞，当然笔名叫哈尔哈金，就是哈尔滨的金雪飞。哈金他在二十年前以一本小说叫《Waiting》，用英文创作的《等待》，获得了美国全国图书奖。所以他后来呢写了薄薄的一本小书，就是刚才说的在异乡写作。但是这本书啊特别值得反复的阅读。如果你对这个东西感兴趣的话，因为它是一本非常浓缩的书啊，在这本书里他就比较了一些用外语。就是用英语写作的这些作家，包括连语堂啊，包括刚才说的康拉德，以及纳博科夫啊，这个 V.S. 奈帕啊等等这些人，当然还有米兰·肯德拉，就是捷克作家肯德拉，呃、昆德拉，呃，昆德拉啊等等啊。当然后来昆德拉就是后来的作品就用法语写作啊等等，他不是用英语啊。所以就是说，这个书呢告诉我们一个东西。就是当时我读时，我觉得他有些话简简直就是浓缩到，就是可以要不要背诵下来。他就是说，一个真正的创作者啊，他的护照不是他的国籍，而是他的艺术，不能老亮自己的国籍，靠介绍自己的国家出名。他这话说特棒。他说，一个作家在外国的作家呀、啊，他是一个创造者，他不是经纪人，也就是说，他不是介绍自己的国家，而是他要用他的艺术，他创造出新的。作品来不是给世界带来新闻，你看，我告诉你一件你不知道的事情，而是他要通过他的作品唤起读者的同情心，最终的目的是要让读者知道，要让他联想到自己的生存状态以及对全人类的产生的一种人文的关注。而且他说，伟大的作品从来不是来自于一个群体，就是我介绍一个你所不知道的群体，然后呢，他就是说啊。呃在也是在他这个小说当中，就是说，最后你这个作品成功了以后，会被你的国家的国民所拥抱。你像刚才说的昆德拉，他因为在冷战的时候跑出来，他的作品在他的国家不能发表，结果后来被开除国籍，但是最后是怎么样？最后等他成名了以后，由后来的当当然我们也知道，冷战结束以后了，共产主义制度在这个国家被推翻了以后，他的总统亲自。把那个国旗还给他，然后，而且他的作品全部的在自己的祖国捷克都已经出版了。嗯
1: ，对，所以呢，这些，呃，都是一些例子。啊。但是在呃这个古纳这个身上呢，他主要自己也说了啊，在接受采访的时候，他是说他在整个的职业生涯当中呢，呃，一直致力于解决一些呃他亲身经历或者是看到过的东西，比如说一些流离失所的一些难民的问题，呃，然后。一些归属感的问题，也就是说，一个移民从一个国家到了另外一个国家，不管你是移民也好，不管你是难民也好，你有一个归属感的问题。呃，所以你怎么什么时候如何，你就把你自己生活的这个社区也好，这个城市也好，呃，变成你自己的一部分哈。所以呢，在这里头呢，实际上。当然了，现在咱们说的是难民，包括什么阿富汗的难民啊，包括呃中东来的很多的各种各样的难民，嗯、在欧洲都有这样同样的这种呃亲身感受的东西，深同感受的这些东西。其实华人也有啊，我们也是从这个不同的地方，不管是中国大陆、台湾、嗯、香港、什么新加坡，来到美国生存，我们碰到的也有这种两种不同文化当中不同语言，然后我们的肤色也不一样。碰到的各种各样的歧视还少吗？就是你说的，这个、啊，就是说
0: 的这个叫认同感，对就这个三个字。因为再想一下，我们华人的后代，他到底怎么个认同法？对，你知道吗？对，就全乱了套了嘛
1: ，对不对？而且你别说是华人的后代，嗯、现在咱们在有的时候讨论问题，或者是呃这个聊天的时候，也说：“哎呀，我们在美国，人家不把我们当成是自己人，嗯、可是我们回到中国去以后。”因为你拿着一个美国护照，所以那面可能也不把你当成自己人，呃、你就等于变成一个、呃、恨不得是一个没有国籍的人了
0: 。呃，是，所以这个呢，使得那个让我们利用这个机会，通过古娜的获奖，其实产生一些思考，就是，呃，当我们离开了自己的背景啊，离开了自己的文化和传承以后呢，还怎么能够在异国他乡找到自我？在找到自我的同时。又怎么能够找到创造性？也就是说，我们希望我们的艺术家，我们的后代的艺术家，能够除了介绍我们的文化之外，再杀出一条血路来，是吗？那进入到他的好莱坞也好，进入到他的交响乐里面也好，进入他的流行音乐里面也好，或者进入到他的文学里面，就是觉得我们的文学家除了介绍以外，我们还有非凡的创造力。咱们曾经有一个书叫《红楼梦》。